0: E hoje nós vamos falar sobre a Semana Nacional do Aleitamento Materno, que está em vigor desde o último dia 1 de agosto, segue até o dia 7. Vamos entender um pouquinho sobre a importância do processo de amamentação, tanto para a criança quanto para o bebê, os benefícios que isso traz na vida da criança, no seu primeiro desenvolvimento também e quem vai trazer todas essas informações, falar sobre esse assunto com a gente é a doutora pediatra Kátia Salim Neumann, que está em contato conosco para falar sobre essa semana do aleitamento materno. Boa tarde, doutora.
1: Boa tarde, tudo bem?
2: Tudo bem. Estamos então no, na campanha do Agosto Dourado, né, uma campanha que foi criada em 92, em 1992, pela OMS. E é muito importante, justamente, a gente sabe que todos os meses do ano, praticamente, né, todos os meses, tem algumas cores que é, nos lembram de algumas campanhas. E Agosto Dourado, então, há 30 anos já lembrando dessa importante desse, importan desse importante ato né, de amamentação.
1: Leite materno é o alimento mais completo que existe e seria o alimento mais adequado para o bebê, pelo menos nos primeiros seis meses de vida. É bem importante que seja o primeiro alimento que o neném receba assim que o nenê nasce. Então, é um alimento completo, ele não tem riscos de dar alergia no bebê e ele possui, além dos nutrientes mais adequados, ele também tem a, a, a parte imunológica, que é muito importante. As mães acham que simplesmente é um alimento e não é. O bebê fica muito protegido com várias doenças, né? Então, quando a mãe está amamentando o bebê, ela não, tosse, não só está alimentando, ela também está passando anticorpos que vão proteger esse bebê. No primeiro instante, a criança não tem vacinas ainda, então está suscetível a muitas doenças. Então, o leite materno vai passar anticorpos para o bebê, anticorpos esses que foram adquiridos pela mãe durante a vida dela, né, durante as vacinas que ela fez, com uh, as doenças que ela já teve, que ela criou anticorpos. Então, ela vai passando esses anticorpos para o bebê, protegendo ele de várias doenças. Por exemplo, um bebê recém-nascido não tem imunidade contra sarampo. Mas a mãe que já foi vacinada, que já teve sarampo, ela possui esses anticorpos no corpo dela e ela passa através do leite, protegendo o bebê. Então, é bem importante mesmo que o bebê receba leite materno. Outra coisa importante também é a questão nutricional. O leite materno ele é totalmente uh, adequado ao bebê. Né? Claro que existem fórmulas no mercado, mas essas fórmulas não substituem uh, satisfatoriamente a, a parte nutricional. Eles são um quebra-galho, na verdade. São fórmulas adequadas que vêm do leite de vaca. Na verdade, todos esses leites artificiais são leites de vaca, que são uh, modificados, maternizados, que a gente chama, para ficarem mais adequados para o bebê. Mas, realmente, a primeira opção, a opção que seria indispensável é o leite materno.
0: Perfeito, doutora. Então, a recomendação médica é que durante os primeiros seis meses de vida do bebê, ele se alimente exclusivamente do leite materno e depois desse período possam ser introduzidos os alimentos sólidos também. Mas não necessariamente removendo a amamentação. Ela é indicada até um período mais longo, não é?
1: Sim. Pelo menos até o primeiro ano de vida seria importante o bebê receber o leite materno. E voltando à questão do leite até os seis meses de vida, claro que é... É possível amamentar um bebê só com leite materno seis primeiros meses de vida, só que a gente sabe que na vida prática não é bem assim, que as mães trabalham, os, as crianças vão para a creche. Então, assim, a, a maioria das mães tem licença maternidade de quatro meses. Então, a partir do quarto mês, muitas vezes, a gente precisa começar a introduzir alguns alimentos e muitas vezes fórmulas, né? Mas isso tudo com orientação do pediatra que acompanha já para a criança ficar preparada para poder receber alguns alimentos, já que a mãe vai ter que voltar a trabalhar. Né? Então, como a maioria das mulheres com quatro meses tem que voltar ao trabalho, não é possível amamentar exclusivamente ao seio até os quatro meses. Alguns casos até sim, mas a maioria não. Então, a gente faz a introdução, o pediatra faz a introdução de alguns alimentos a partir do quarto mês, frutas... Uh, outro tipo de leite, até porque a criança às vezes vai para a creche. Mas as mães que têm a oportunidade de poder amamentar só o seio, realmente aí pode ser o único alimento, inclusive dispensando o uso de oferecimento de água. né? Se a criança for exclusivamente aleitada ao seio materno até o sexto mês, ela não precisa receber água nem outro líquido.
2: E a gente fala da importância para os bebês, mas também o aleitamento é importante para as mães. Quais são os benefícios então para as mamães?
1: Existem inúmeros benefícios para a mãe, né? Entre eles a parte a, seria a parte também emocional, né? Que é muito importante a mãe sentir aquela troca de carinho, aquele momento dela com o bebê. Ela sentir o bebê crescendo, desenvolvendo através do leite dela. Então é bem importante a parte. Uh, emocional, a parte, uh, seria a parte afetiva, tanto para a mãe quanto para o bebê. Também para questões de doenças, né algumas doenças como câncer de ovário, câncer de mama, que o aleitamento ajuda bastante a prevenção dessas doenças nas mães. Então, seria algo bem, bem vantajoso para as duas, duas partes, para a mãe e para o bebê. Outra vantagem, que é uma das que as mães mais se preocupam também, quando elas ganham o bebê, é a questão de voltar para o peso, voltar para o corpo anterior à gravidez. né E o aleitamento materno, ele dá um enorme gasto calórico. Pode uma mãe que amamenta um bebê exclusivamente ao seio, ela pode perder em torno de 700 até 800 calorias por dia. Isso promove um grande emagrecimento, uma grande perda de peso para a mãe voltar ao normal. né? Outra coisa também seria voltar o tamanho do útero ao normal, porque o útero ele aumenta muitas vezes, enquanto o nenê vai crescendo, o útero vai aumentando. Então, para promover o encolhimento, a contratura desse útero para o tamanho normal, a amamentação também ajuda bastante esse útero a voltar ao tamanho normal.
0: Doutora, quando ocorre uh, da mãe, por exemplo, não ter a produção necessária de leite para poder alimentar a criança, eh, como é feito nessas situações? Porque a gente sabe que existem alguns locais, uh, bancos de leite, onde há o estoque, há o armazenamento, isso não é uma, uma realidade aqui na nossa região, mas a gente sabe de casos pontuais em que sim, é feita a doação de leite aí, de uma mãe para outro bebê.
1: Isso, existem bancos de leite, sim. A, na maioria das vezes, né, as pessoas têm aquela crença popular do leite fraco. Leite fraco, a gente sabe que... Que não existe leite fraco. O que que acontece? Algumas mães podem ter por algum motivo ou elas têm pouca produção de leite ou elas estão com algum problema emocional ou algum tratamento de saúde que pode promover a diminuição da produção deste leite, né? Então, alguns casos, realmente, a mãe vai ficar com menos quantidade de leite, vai diminuir a produção, né? Algumas mães também têm que fazer algum tratamento com medicações que não podem... Uh, que não pode amamentar, tem contraindicação, porque essa medicação passa no leite materno, então muitas vezes a mãe não pode amamentar, ela tem que secar o leite para poder fazer aquele tratamento que ela precisa. Então alguns bebês ficam realmente uh, ou precisando de complementação ou alguns até mesmo sem o leite materno e precisando tomar só o, um aleitamento artificial. Então essa quem vai fazer essa avaliação vai ser o pediatra vai ser o um médico que acompanha, porque isso aí a mãe não tem condições de saber, né? Porque a mãe não vê a quantidade de leite que sai, ela não sabe quanto de leite o bebê tá mamando, então isso precisa ser avaliado através da pesagem, através da medição do bebê, do acompanhamento, para ver se a criança tá crescendo conforme uh, o esperado. Então no momento que a gente vê que um bebê não tá ganhando peso, a gente investiga se não tá com tendo nenhum outro problema que possa estar tá atrapalhando esse ganho de peso no bebê, e que a gente observa que a mãe está produzindo porco-leite a gente acaba tendo que fazer complementação.
0: Existe, doutor algum tipo de, de estímulo ou de tratamento para que a mulher possa ter uma maior produção de leite ou não?
1: Sim, existe. A maior, a maior estimulação que a gente recomenda para todas as que elas ganham bebê, é colocar o bebê ao seio, né? Porque a própria sucção do bebê vai promover essa produção, né? porque é, é através da sucção do bebê que vai promover a produção de alguns hormônios que vão fazer esse leite ser produzido. Outra coisa também que a gente sempre orienta é que as mães bebam bastante líquidos, bebam bastante água. É muito comum nos meses quentes, no verão, que é muito calor, as mães suam bastante, que elas têm uma diminuição da produção do leite. Então, quanto mais calor, mais água a mãe tem que beber, né? E não existe nenhum chá específico, nenhuma substância, uh, tipo, vai tomar chá de chá de funcho ou muitas coisas que a gente aí tomar cerveja preta, que pelo amor de Deus, não é para beber bebida alcoólica. Ah, tem beber cerveja preta para ter leite. Não, é água, a mesmo, não não é nenhum chá específico, não é o chá de funcho, não é o chá tal lá que vai fazer elas produzirem leite. É realmente a quantidade de água que elas tomam. Então a mãe precisa beber muita água para produzir leite e precisa do estímulo do bebê. Porque aquela mãe que tem algum problema no mamilo, o mamilo é invertido, é virado para dentro, que não tem o bico para o nenê pegar, elas às vezes com maquininhas, com extratores mecânicos e esse não é o método muito bom, é um quebra galho, mas ele acaba diminuindo a produção do leite, não é a sucção do bebê, precisa ser a sucção do bebê para fazer o estímulo da produção do leite. É. E existem alguns fármacos, algumas medicações que são receitadas pelo pediatra ou pelo obstetra, que, tão, que vão ajudar a mãe também a produzir mais leite. A gente usa equilide, plazil, algumas medicações assim que vão ajudar quando a mãe tem realmente muito pouco leite.
2: Doutora, e continuando a falar da saúde das mães, é, tem alguma relação entre a amamentação e prevenir o risco dessa mãe ter o câncer de mama?
1: Sim, existem vários estudos, estudos muito, realmente bastante, diversos estudos que comprovam que a mãe que amamenta, ela tem menos riscos de desenvolver câncer de mama. Inclusive, saiu uma vez um trabalho, há muitos anos atrás, que fizeram junto a mulheres uh, que eram freiras em convento, mulheres que nunca tinham tido filhos. E a incidência dessas mulheres que nunca tinham tido filhos, nunca haviam amamentado, tinha uma incidência maior de câncer de mama. E quanto mais jovem a mulher tiver uh, começado a amamentar, né, digamos assim, uma mãe perto dos 40 anos, não é tão bom o efeito da amamentação quanto uma mulher tem 29, 30 anos. né? Então, quanto mais jovem a mãe, uh, mais ela vai ter benefícios do aleitamento materno. Mas amamentar sempre protege muito mais que uma mãe que nunca amamentou.
0: Perfeito. Doutora Kátia, a gente quer então agradecer a sua participação, a disponibilidade em conversar com a gente. Eu acho que, para finalizar, a senhora pode reforçar essa frase aí que uh, indica sobre a importância da amamentação para as crianças, já que a gente está nessa semana do aleitamento materno, que é uma questão de, de responsabilidade, de bem-estar com a criança recém-nascida também. Então, gostaria que tu finalizasses aí a tua participação, uh, deixando mais esse, esse lembrete para a gente, por favor.
1: Então, eu, como de com mãe, né, que eu tive filhas, eu amo minhas filhas, uma até um ano, outra até os dois anos. Então, assim, eu sou uma grande defensora do aleitamento materno, porque é uma real, comprovada e béfica. Então, eu acho que aquela mãe que, logo que ganha o um nenê, não consegue amamentar, existe, não deve desistir. Tem que insistir, às vezes pode demorar até três dias pro leite descer. Então, eu acho que é uma coisa, é, um, é uma demonstração de amor, de responsabilidade, de carinho com o bebê, porque a gente sabe que não existe substituto para o leite materno, né? Existem, como eu disse, é tipo um quebra galho. O aleitamento artificial vai só nos ajudar numa situação que a gente não tem outra opção. Mas a primeira opção é sempre o leite materno porque ele vai proteger o bebê contra leis alimentares, vai proteger o bebê contra pneumonia, gastroenterite. E caso o bebê venha a pegar qualquer uma dessas doenças, o índice de mortalidade é infinitamente menor. Então, um bebê que é amamentado ao peito, que chega a pegar uma virose, ele não vai ter as manifestações graves de um bebê que mama a madeira. Então, é sempre preferível a mãe amamentar ao peito. Então, é um ato de amor e de responsabilidade.